0: que ao olhar espalha destruição deixem que vos fale sobre algumas estatísticas que saíram na revista brasileira Exame no mês de abril deste ano há um ranking que nos fala sobre quais são as cidades mais violentas no mundo e esse ranking tem algumas eh, características específicas só considera cidades com mais de 300 mil habitantes e não conta as cidades no qual há guerra declarada e eles fazem todos os anos é uma associação mexicana que todos os anos lança as 50 cidades onde há mais violência no mundo deixem que vos mostre as 10 cidades onde há mais violência sobre a face da terra bom, desconfigurou mas acho que dá para ver mais ou menos eu vou vos dizer tentar dizer Tijuana, México, há 138 assassinados por ano por cada 100 mil habitantes. Ou seja, em cada 100 mil habitantes, todos os anos, morrem 138 pessoas assassinadas. Vou só dizer as cidades, os dados não dá para que sigam aqui de lado. Acapulco, Caracas, Vitória, Ruares, Irapuato, Goiânia, Natal, Fortaleza, Cidade Bolivar... Cidade de Bolívar, que é a décima cidade, que aparece lá em baixo, abaixo de Natal, que não dá para ver, tem 69 assassinatos por ano por cada 100 mil habitantes. Agora, igreja sinceramente, vejam a zona do mundo onde existem as cidades mais violentas sobre a face da Terra. Neste ranking de 50 cidades mais violentas, das destas, destas 50 cidades mais violentas, 15 são mexicanas e 14 são brasileiras. E as outras espalham-se por todos os outros países do mundo. Hoje, acho que não temos connosco nenhum mexicano, mas temos brasileiros. Nós temos hoje entre nós pessoas que ou vivem nas cidades que vos vou falar agora, ou conhecem pessoas que vivem nestas cidades. Pessoas que amam, que vivem numa das 50 cidades mais violentas do mundo. É tempo de orarmos e pedirmos misericórdia para as cidades onde nós vivemos. Deixem que vos mostre quais são as 14 cidades que estão nesta lista. 14 cidades brasileiras. Aqui está um melhor. Vou-vos só dizer os nomes das cidades. Os números que estão à frente são os números de assassinatos por cada 100 mil habitantes. Natal, Fortaleza, Belém... Feira de Santana, Maceió, Vitória da Conquista, Aracaju, Salvador, Macapá, Campos de Coitacazás, Manaus, Recife, João Pessoa, Teresina. Para terem uma noção do que é que isto significa, em Portugal a média de assassinatos por cada 100 mil habitantes é 1.2%. Vejam o grau de violência que existe nestas cidades. Sim, vivemos num mundo extremamente violento, onde o valor da vida é cada vez menor, e esse valor é substituído por outros valores que normalmente têm muito mais a ver com o nosso conforto pessoal. Agora, não pensem que o ato de matar alguém é o único ato que define o grau de violência de uma sociedade. Esse é o extremo, a que chegam todas as sociedades que no caminho já deixaram outros valores pelo caminho. E tudo começa nos passos que damos, quando nos afastamos de Deus. Esse é o primeiro passo para as cidades violentas. Afastamos primeiro de Deus. E depois passamos a retirar a dignidade ao nosso semelhante. A Associação de Apoio à Vítima, a Paz, uma associação portuguesa, Lançou um barómetro sobre os crimes de ódio e discriminação que há em Portugal. A APAV tomou uma amostra de 810 pessoas e fez várias perguntas. E só quero partilhar convosco duas perguntas que foram feitas nesta pesquisa. Primeiro, foi vítima ou conhece alguém vítima de discriminação segundo os comportamentos que estão à vossa frente segundo este inquérito eu vou só falar sempre das três mais importantes 55% das pessoas diz que foi vítima ou conhece pessoas que foram vítima de discriminação através de insulto ou de agressão verbal mais de metade das pessoas deste país ou foi vítima ou conhece alguém que foi vítima de agressão verbal ou insulto 41% reconhece que, ou já foi ou conhece alguém que foi vítima de agressão física e 25% do nosso país já passou ou conhece alguém que passou por bullying a segunda pergunta que quero partilhar convosco é foi vítima ou conhece alguém vítima de discriminação as práticas discriminatórias foram motivadas por preconceito em relação a... É. Ou seja, conhece alguém ou foi, vítima de, ou foi vítima através de práticas discriminatórias por preconceito? E as três respostas mais dadas foram... 51% das pessoas conhecem pessoas que foram discriminadas pela cor da pele. Em segundo lugar, 16%, bem distante, é a questão da nacionalidade. E em terceiro lugar, o género. Vivemos num mundo tocado pelo pecado, e o pecado faz com que haja violência inerente à nossa vivência. Nas mais diferentes formas, por todos aqueles que geram violência e nós hoje somos chamados a orar ouçam, estou a dizer por todos aqueles que geram violência nós hoje somos chamados a orar orar a pedir misericórdia para as suas vidas orar para que Deus toque as suas vidas para que num coração que gera violência Jesus possa nascer para que do velho homem possa nascer uma nova humanidade e vamos mesmo orar Vou convidar para ficarmos em pé Recordando ao que disse Brennan Manning A oração é a morte de toda a identidade Que não procede de Deus Acreditamos nós nisto A oração é a morte De toda a identidade Em nós ou no próximo Que não procede de Deus Vejam o poder da oração Vamos orar. Vamos orar Por um mundo violento Por um mundo que gera violência mas também por um mundo onde Cristo é o Senhor e Salvador vamos orar bondoso Pai do Céu, querido Pai neste momento levamos a nossa alma até Ti porque acreditamos que é de Ti que vem o socorro temos total certeza de que és fiel e que toda a criação é obra das Tuas mãos Porém, as criaturas que tu criaste foram tocadas pelo pecado. E hoje vemos o ser humano que devia ser reflexo da tua bondade, do teu amor, de quem tu és. Ser selo da violência onde o seu bem pisa. Hoje oramos para que a tua palavra seja impressa a ferro e fogo no coração de todos aqueles que caminham longe de ti. Hoje oramos para que o teu santo espírito possa entrar nas suas vidas. Mas hoje também oramos, Senhor, para que cada um de nós que deixa que a carne ganhe primazia sobre o Espírito, cada um de nós possa conhecer a salvação que vem em Cristo Jesus. Hoje oramos por aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos por aqueles que estão próximos e por aqueles que estão longe por aqueles que têm ar de santos mas por todos aqueles que se reconhecem pecadores Senhor Deus não nos permitas ser instrumento nas mãos de Satanás mas que o teu Espírito venha, nos inunde e nos transforme para que tudo aquilo que possamos dizer e fazer seja reflexo da tua glória Senhor Deus, que a Tua mão poderosa possa estar sobre as nossas cidades. Para que onde haja opressão, possa nascer a esperança. Para que onde há violência, Cristo Jesus, possa chegar com o Seu amor. Um amor dado até ao infinito, na cruz do Calvário. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podemos sentar Hoje continuamos a série de mensagens sobre o Sermão do Monte e sobre a minissérie que estamos a seguir é Como Viver o Evangelho no nosso dia-a-dia. -dia. Então convido-vos a ler, a continuar a ler Mateus, Mateus 5, 21 a 26. Mateus 5, 21 a 26. ouviste que foi dito aos antigos não matarás mas qualquer que matar será réu de juízo eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra o seu irmão será réu de juízo e qualquer que disser a seu irmão raca será réu no sinédrio e qualquer que lhe disser louco Será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, só continuar, continuar a ler. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e lhe apresenta a tua oferta concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último sentido. A semana passada recordámos no último versículo que lemos que dizia: Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E esse é o mote que nos lança para os versículos que vêm a seguir. Se a nossa justiça não excederem muito a justiça daqueles que se acham santos, mas que não compreendem o que diz realmente o Antigo Testamento, de modo nenhum entraremos no reino dos céus recordem aquilo que vamos dizendo semana após semana o problema não estava na lei o problema esteve sempre na interpretação que as pessoas começaram a fazer da lei o problema não está nas escrituras estava na forma como as pessoas interpretavam as escrituras porém Jesus recorda que, se a nossa justiça não se cederem muito aquela justiça que homens e mulheres líderes do tempo de Jesus faziam sobre o Antigo Testamento de modo nenhum Podemos pensar em alcançar o reino dos céus. É este o ponto de partida para o texto de hoje. O mandamento de não matar, que encontramos em Êxodo 20, Deuteronômio 5 e Levítico 24, vai até ao extremo radicaliza-se de uma forma enorme no interior do ser humano de onde brota a negação de Deus. É aí, no meu interior, no teu interior, que nasce a negação de Deus. Mas essa negação não se mostra só no ato de matar alguém. Começa muito antes, quando roubamos ao nosso semelhante a dignidade que ele tem de ser imagem de Deus. Tirar o fogo da vida de alguém é apenas o último passo de um coração que já deu tantos outros passos na negação de quem é Deus na nossa vida. A dignidade que a ordem de não matar defende diante dos outros é apenas o último passo de uma vida destruída. Então o texto recorda que raca, que podia ser traduzido como inútil, é de uma forma muito pessoal, autodestruidora, que o facto de chamarmos louco a alguém já demonstra como está o nosso interior. Quando ofendemos alguém com qualquer adjetivo que seja pejorativo, com qualquer adjetivo que diminua o outro em relação a nós mesmos, nós já estamos a cultivar no nosso interior... uma alma que caminha para longe de Deus. Porque consideramos que o outro é inferior a nós, a nível moral, e que nós, diante de Deus, somos superiores em relação àqueles que estão ao nosso lado. Porém, se somos filhos e filhas de Deus, sabemos que nenhum de nós tem essa capacidade. A única pessoa que tem o poder de dá-lhe a retirar a dignidade de alguém É Jesus Cristo o Filho de Deus vivo é nele que reconhecemos a dignidade das pessoas e só ele tem poder para retirar essa dignidade então o texto recorda que quando iniciamos esse processo quando a nossa vida inicia o processo de cultivar no nosso interior a possibilidade de denegrir o outro, diminuir o outro através de coisas muito simples que nós já somos quase banais como insultar alguém verbalmente então o texto diz-nos que iniciamos um processo no qual há condenação para a nossa vida. Vamos falar de qual, o que é que acontece a um coração que opta por esse caminho. O texto diz-nos que há três consequências para, que servem de castigo para um coração irado. Primeiro, seremos réus diante dos homens. Ou no tribunal dos homens. Depois, seremos réus no tribunal da igreja. E, por último, seremos réus no tribunal celestial. E vai sempre crescendo primeiro seremos réus diante dos homens que têm poder para julgar segundo as suas leis mas depois seremos também réus no tribunal que vai julgar segundo as leis divinas um tribunal, que é o tribunal da igreja mas por último, e mais importante e mais terrível seremos réus no tribunal celestial e seremos réus porque tentámos ocupar o lugar de Deus com o julgamento igreja, isto é muito sério isso que desvalorizamos porque uma ofensa verbal é meramente uma ofensa verbal e nós dizemos e passado 5 minutos esquecemos mas é muito sério o que estamos a dizer às vezes nós entramos em modo mecânico e parece que não há consequências para quando agimos com ira no nosso coração há consequências e elas são terríveis há consequências para os outros mas também há consequências para nós cuidado com o coração que possuem cuidado com a vida interior que alimentam Cuidado pela forma como se relacionam com Deus. Cuidado porque a forma como vão tratando a vossa vida interior vai moldar o que vão dizer e o que vão fazer ao longo da vossa vida. É que quando chegamos a um ponto de alimentar a ira no nosso coração, e pode ser só flashes de ira que nos levam a denegrir a pessoa que está ao nosso lado de forma momentânea, mas se nós começamos a alimentar essa forma de viver, nós vamos achar que é justificável tratarmos as pessoas dessa forma, e não é justificável. E quando chegamos a esse ponto, em vez de sermos filhos de Deus, acabamos por ser filhos da perdição. E deixem que vos recorde o que se passou com Judas olhem para o caso de Judas Judas era um discípulo de Jesus certo? um dos homens que estava mais perto, caminhou mais perto com Jesus ele era filho de Simão e abraçou a missão, uma missão que se calhar poucos nós conseguiríamos abraçar, que era deixar tudo para seguir Jesus Judas deixou tudo para seguir Jesus e ele seguiu Jesus e no caminho que foi percorrendo com Jesus ele foi escolhido como tesoureiro do grupo era uma pessoa a quem foi dada autoridade e a quem foi dada confiança. O problema é que Judas, ao caminhar com Jesus ao longo do caminho que foi percorrendo o seu coração nunca chegou a se humilhar para conhecer realmente quem era Jesus. Havia em si um espírito de crítica e de ganância permanente. Um, aquele espírito que faz com que dentro do coração humano nascem falsos giros e que passemos a olhar para a nossa vida de acordo com o nosso interesse e não com a vontade de Deus como dizíamos na semana passada é aquele espírito que nos faz viver à nossa maneira e não segundo a maneira que Deus tem programada para cada um de nós então no exercício da atividade ele é inclusivamente passado é, ao longo, por exemplo no João vai-nos dizer que ele, tem, que ele é o ladrão do grupo João vai nos dizer que, apesar de ele ter sido chamado para ser tesoureiro, o seu exercício... Ele falhou no exercício. Ele passou a retirar dinheiro de forma ilícita. O dinheiro que era o dinheiro do grupo dos discípulos. Mas não só ele tirava de forma ilícita. Quando Maria se colocou aos pés de Jesus e ungiu Jesus com um perfume caro ele vai criticar o espírito com que Maria estava a exercer essa função ele não compreendia Judas simplesmente nunca compreendeu o que era esperado e é interessante porque os evangelhos logo a seguir a este relato de Judas a criticar Maria todos os evangelhos vão colocar Judas entre estes dois é como se fosse uma gota d'água. para Judas terminou então ele vai e vende Jesus por trinta moedas de prata e o selo dessa traição é um beijo e, irmãos, nós podemos beijar-nos todas as semanas isso não significa que o nosso coração esteja colado ao coração de Jesus estava consumado Trinta moedas de prata, um beijo, uma cruz. Vejam onde pode levar um sentimento de superioridade, de ganância e de ira no coração. Mas não ficou por aqui. Jesus morreu, sim. Mas quando Judas soube que Jesus tinha sido morto, ele próprio não aguentou o preço da traição. Comprou o campo com as trinta moedas de prata e enforcou-se. O peso da culpa é tremendo e tudo começou num coração no qual foi sendo alimentada a ira. A incompreensão, o poder para poder julgar os outros. Este relato, na parte final, começou simplesmente no facto de Maria ter gasto mais do que aquilo que Judas achava que devia ter sido gasto nos pés de Jesus. Quando a nossa alma entra na noite escura Quando a nossa alma caminha para longe do Pai Levamos o nosso mundo à destruição E, acreditem, não estou a falar de forma literal Estou a falar de forma completa Quando o nosso coração caminha para longe de Deus Nós entramos em modo autodestruição Fazemos coisas que não queremos, dizemos coisas que pensamos que nunca iríamos dizer. isso é reflexo da nossa natureza. Mas isso é o nosso velho eu, é o nosso velho homem. E nesse altar que os seres humanos constroem, que vamos por sacrificar os nossos filhos. O versículo 22, traduzido... De forma mais direta, podia ser traduzido como qualquer que lhes chame louco será lançado no fogo do Gaena As nossas traduções tra tra a traduzem como no fogo do inferno. E talvez essa referência, porque Guiana era o local onde todo o lixo da cidade era queimado, longe de Jerusalém. Ou seja, hoje temos os nossos votos, temos os nossos sistemas que eliminam automaticamente o lixo que fazemos naquela altura não havia então todo o lixo era pegado em Jerusalém e era uh, jogado uh, para fora da cidade e esse lugar chamava-se Guena e aí era queimado, lançava-se enxofre sobre uh, uh, o lixo e o fogo tinha que estar sempre a ser consumido porque havia imenso lixo a cidade era grande, então o fogo estava sempre a consumir mas não só o lixo era jogado lá os ladrões que morriam eram jogados lá os corpos dos animais que morriam eram jogados lá aquele fogo não parava de queimar e imaginem o cheiro que saía da Gaena mas mais quem conhecia a história e ao ouvir a referência à Gaena era impossível não fugir ao facto de originalmente este lugar ser um lugar onde homens e mulheres sacrificavam os filhos ao Deus Moloque Estavam em troca de quê? Um filho em troca de poder. Poder para o que quer que fosse. Um filho em troca de poder. Querem poder? Sacrifiquem o vosso filho? Abandonem o que mais amam e terão poder. A troca era a vida humana pelo poder. Agora vejam... Quando nós começamos a caminhar pelo trilho que nos leva a retirar a dignidade à pessoa que está ao nosso lado, ao semelhante começando com simples agressõezinhas verbais o que estamos a fazer é trocar a vida humana por poder Nós estamos a retirar a dignidade do nosso semelhante para aumentar o nosso poder em relação a essa pessoa porque quanto mais a pessoa for menor aos nossos olhos, mais poder nós teremos. Estamos a dedicar a nossa vida ao maluco. Estamos a pegar a nossa vida e a sacrificar a nossa vida no Guiana. Estamos a pegar nos nossos filhos e ensinar que eles devem agir da mesma forma. Estamos a sacrificar os nossos filhos a falsos deuses. deuses. A deuses que vão destruir as suas vidas sem eles terem sequer a possibilidade de terem conhecido uma vida diferente. É muito sério o que estamos a dizer. Às vezes achamos que é só uma questão pessoal. Hoje, na pós modernidade achamos que é tudo uma questão pessoal, que é tudo uma questão de escolhas pessoais. Não é. Nós estamos, com o nosso exemplo, a educar todos aqueles que vêm depois de nós. E a forma como os vamos educar vai-lhes dar ou não a possibilidade de eles terem escolha. anti Wright, bispo anglicano, um dos maiores pensadores cristãos da atualidade, recorda que até hoje tem sido assim. Desde o jardim, desde o lamento de Deus sobre Noé, Deus de Babel e Abraão, a história sempre girou em torno dos caminhos confusos que Deus teve de percorrer para tirar o mundo da confusão em que ele se meteu. De alguma forma que tendemos a considerar ofensiva Deus precisa sujar os pés na lama e manchar as mãos de sangue para colocar o mundo de volta nos rechos a história desde Gênesis conta-nos a história de um Deus que quer que o ser humano se volte a aproximar de si a história, desde Génesis, conta-nos a história de uma confusão tremenda que nós criámos quando decidimos caminhar longe de Deus. E a forma como Deus se aproxima constantemente para restaurar o seu povo. E conta-nos também a história de como, em última análise, ele teve que enviar o seu filho. Que meteu os pés e as mãos na sujeira humana. Verteu o sangue. Para que nós compreendêssemos o que é o amor. Ao ver a miséria que há no mundo, as vidas que são sacrificadas à nossa volta, sacrificadas a ídolos criados por mãos humanas, por pensamentos humanos, Deus sujou as suas mãos com o sangue do seu Filho. E obviamente que nós podemos achar isso, ou ler esse facto como sendo um romance e não nos tocar o coração. Mas sem nós não brota gratidão, uma gratidão tremenda, por aquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Nunca seremos transformados. E vamos continuar a viver como sempre vivemos. E o mundo vai continuar a gerar violência como sempre gerou e do outro lado do mundo porque nós achamos que é do outro lado do mundo há pessoas que morrem mas provavelmente nesta sala conhecem pessoas que vivem nessas cidades e que enfrentam todos os dias a possibilidade de serem violentadas e nós vamos continuar a usar a nossa palavra para ofender a pessoa que está ao nosso lado e nesse caminho continuamos sempre a afastar-nos de Deus portanto se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, deixa diante do teu altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É de extrema importância quando nos aproximamos de Deus. dar início a um processo de reconciliação. Muitos de nós temos áreas da nossa, da nossa vida que simplesmente fechamos a sete chaves e que não queremos tocar. Áreas da nossa vida que nós simplesmente queremos deixar para depois, mas são áreas da nossa vida que não nos permitem viver a reconciliação plena com Deus e ter a vida plena que Deus nos dá em Cristo Jesus. Mas o que o texto está a dizer é se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai. Porque quando isso não acontecer, na primeira oportunidade que tu tiveres para ser raca ou louco, tu vais dizer: somos humanos, nós vamos dizer. Então, se há alguma coisa que tens contra o teu irmão, não permitas que o espírito de cisão que Satanás continua a afastar-te da reconciliação. Vai. Reconciliante. Penso que temos interpretado mal o que Jesus diz quando nos pede para tomarmos a nossa cruz e o seguir. Dia Carson teólogo reformado e que escreveu imensos livros, mais de 50, ele diz tomar a cruz não significa prosseguir com coragem apesar do facto de teres perdido o emprego ou a esposa isso não é tomar a cruz tomar a cruz não é nós continuarmos com coragem quando perdemos alguma coisa que nos é querida significa que estás sob a sentença de morte estás a carregar a haste horizontal da cruz na rua que vai para o lugar da crucificação que abandonaste toda a esperança de vida neste mundo Assim, disse Deus, somente assim, estamos prontos para o seguir. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz, irmão. Toma a tua cruz, irmã. Coloca-te de Deus, sabendo que se tens gira no teu coração, ela te vai destruir. Não há é uma hipótese. Se tens mago no teu coração, que deixes que se transforme e ela vai destruir-te. Toma a tua cruz. Diante de Cristo. Reconhece aquilo que ele já fez por ti. E que sem Ele não, simplesmente não tens forma de viver neste mundo. Podes sobreviver, podes chegar ao final dos teus dias, mas nunca vais ter a vida plena que Jesus te dá. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz, abandona a esperança de achares que vais encontrar a dignidade ou significado para a vida com aquilo que o mundo tem para te dar. Não procures neste mundo algo que só Deus te pode dar. Não procures com as tuas mãos aquilo que só as mãos furadas de Cristo te podem dar. Não procures na vida dos outros aquilo que o último suspiro da vida de Cristo te deu. Abandona a esperança de achares que consegues por ti mesmo ganhar significado para a tua vida. Quando chegares a esse ponto, vai e com o teu irmão. Vai reconciliar te com o teu semelhante. Vai reconciliar te com a pessoa que não consegues perdoar. Mas vai reconcilia-te. Vai, reconcilia-te porque o facto de alguém te ter magoado não torna menor o pecado que há em ti de não o fazeres. Não torna menor o pecado que há em ti de continuar a alimentar a ira. vai Veio conciliante. Esta semana vi um documentário que me chocou profundamente sobre os imigrantes que estão a entrar nos Estados Unidos através da América Central. E não vou entrar na questão das leis. As leis são feitas e não vou entrar nessa questão. Não é isso que quero dizer-vos. Uh, mas no comentário chocou-me de forma... Tremenda, o facto de um homem de cerca de 75 anos que tem uma fazenda quinta uh, pelo qual os migrantes têm que passar, um, homem, um bom cristão de 75 anos, mais ou menos. Uh, nessa quinta que ele tem, as pessoas acabam por morrer, ou por desidratação, ou por exaustão. Então ali, tirando as fotografias às pessoas que iam morrendo nas suas terras, e depois, quando houve a entrevista, ele mostrou as fotografias das pessoas que faleceram nas, na sua terra. Um, e a certo momento, ele um, afirma, quando lhe perguntam o que é que ele acha sobre as pessoas que estão a passar, que estão a chegar aos Estados Unidos, ele diz que as leis são as leis. E que para ele não lhe faz a menor diferença se as pessoas são perseguidas. Se as pessoas moram nos seus países, as pessoas passam fome, isso não lhes interessa para nada. O que ele não quer é as pessoas a passar nas suas terras. A entrar num país que é o seu. É isso que faz alimentar a ira no coração. Tornamos insensíveis à vida dos outros. Concordo com ele, leis são leis. Mas no coração do cristão, nunca é que pode haver falta de misericórdia. nunca se dentro da igreja não há misericórdia não esperem encontrar misericórdia fora da igreja se dentro da igreja não há um coração puro diante de Deus não esperem que as pessoas que nos lideram nas cidades, nos países onde estamos, vão fazer isso. não esperem que as pessoas de fora da igreja atuem da forma como as pessoas da igreja devem atuar vivendo com misericórdia e com fé se de exemplo Cristo é isso que faz uma ira alimentada ao longo de anos na alma do ser humano e este claramente tem um extremo mas como tratamos nós os nossos filhos como tratamos os nossos irmãos como tratamos os nossos pais como tratamos as pessoas com quem trabalhamos como tratamos as pessoas com quem convivemos como tratamos os nossos vizinhos e como tratamos as pessoas de quem gostamos menos quando optamos pelo caminho no qual se torna quase normal dizer pá, não sejas estúpido ou tu és um totó ou o meu patrão é um inútil ou quando dizemos são uma cambada de loucos tenho certeza que no vosso coração não estão a germinar a possibilidade da pessoa que está à vossa frente ser moralmente inferior a vocês? Ainda que de forma inocente, nós estamos a moldar o nosso coração para que haja a possibilidade de se gerar violência. Cuidado com o coração. Quando estiver o vosso coração, aí está o vosso desordem. Então, em vez de amar a pessoa, estamos a optar por retirar a dignidade dela. E quando retiramos a dignidade da pessoa, estamos a tomar a posição que só pertence a Jesus Cristo. Na realidade, qual a diferença entre o de discriminação pela cor da pele ou pela nacionalidade? Simplesmente uma generalização. É por isso que a Europa hoje não quer pessoas vindas do Médio Oriente, porque são todos terroristas. É por isso que durante muito tempo não se queria... Uh, por exemplo, em Espanha, pessoas vindas da América Latina porque vinham retirar o trabalho é por isso que em França não se requer muçulmanos porque vão transformar o modo de vida a generalização e se a sociedade, se a sociedade pode fazer isso, o um cristão não pode um cristão é chamado a amar cada um daqueles com quem nos cruzamos e nem por um momento no nosso coração Pode sair o pensamento que tal pessoa é inútil, louca, estúpida, ignorante, o que é que seja. Porque senão, não é com o tribunal humano que nós vamos ter que apresentar contas. É com o tribunal celestial. Não permitas que a tua alma arda no fogo da guiana. Não permitas. E sorte, como vosso pastor e vosso amigo. Não permitam que a vossa alma arda no fogo da guiana. Não sacrifiquem a vossa alma e a alma dos vossos filhos ou dos vossos próximos num fogo que vos vai destruir. Não permitam. Não permitam que sejam completamente incinerados e desapareçam. E que a memória se varra. Não permitam. De forma consciente, procurem estar perto de Jesus caminhar com Jesus. E onde há ira, o mago no vosso coração. Que haja amor e misericórdia. Não deixes que a ira te leve à morte, como levou Judas. Não permitas que a ira te molde como voltou o coração deste americano de 75 anos. Não permitas chegar a esse ponto. Tu és um filho e uma filha de Deus. Que seja em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, no Paquistão, na Austrália. Tu és um filho e uma filha de Deus. Não permitas que a tua identidade desapareça simplesmente porque deixaste que a tentação e a dúvida entrassem no teu coração através das palavras com as quais tratas as pessoas que estão ao teu lado. Não se esqueçam, somos coerdeiros de todas as promessas que Deus fez em Cristo Jesus. Vivam segundo essa identidade. Vivam segundo essa identidade precisamos dar honra e glória ao nosso Deus com a nossa vida. Amém.